0: Buenas noches, mis queridos oyentes. Hoy tengo una buena noticia que daros. Cujo me ha hecho una petición especial. Lo sé, lo sé. Sé que te gustan los clásicos. Hoy os traigo una historia que os sonará. Seguramente este... ser... esté observándoos, deseando poder abrazaros, o quizás... quiso aparecer en una de vuestras fotos, para no ser olvidado. Sin más dilación, os contaré la historia de Slenderman.
1: Muchos dicen que estoy mal, pero no lo estoy. Muchos dicen que soy diferente, pero no lo soy. Muchos dicen que estoy loca, pero no lo estoy. Me siento sola, camino sola. Sin nadie que me consuele y sin nadie que me ame. Yo solía ser normal, como tú. Es curioso porque siempre he odiado ser parte de lo normal. Y debes apreciar lo que tienes. Y rezar para que nunca tengas que sentir lo que siento. Soledad, odio, depresión, abandono, traición. Todos ustedes tienen una vida y tienen esperanza. Yo he perdido ambas por culpa de un demente, que es el único malo de esta historia, no yo. Él me arrebató la vida que construí con mis manos, mi esperanza y mi todo. Me dejó hecho una mierda después de hacer su maldito experimento. Me dio la bienvenida con los brazos abiertos. Me prometió una nueva vida, mejor que la que había vivido antes. Él me mintió, robó todo lo que me pertenecía. Todavía recuerdo aquel día. Yo era una joven sana, acababa de salir de la universidad. El sol brillaba. Pero sentía que todos me odiaban y que me juzgaban. Mi camino a casa durante el último día de la escuela fue un infierno. Como de costumbre, los chicos que volvían a casa en coche gritaban cosas como ¡Guarra! ¡Bollera! ¡Dúchate de una puta vez! ¿Por qué me odiaran tanto? Un pensamiento pasó por mi mente. Estos tipos poco a poco me matarían de todos modos. ¿Y por qué no hacerlo rápido y sin dolor? Estaba cegada por la desesperación. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora... ¡ja! Nunca me hubiera atrevido a coger esa cuerda que teníamos en el sótano. Pero, ¿dónde podría hacerlo? En mi casa, no. Yo odiaba a mi madre, pero no lo suficiente para causarle un trauma de por vida. Así que salí de casa y me dirigí a la parte más remota y escondida de la ciudad. Y en un callejón me dispuse a acabar con mi vida.
2: Joven, ¿qué estás haciendo?
1: Ponerle fin a esto.
2: ¿Estás loca? Ven, ven conmigo. Creo que puedo ayudarte.
1: ¿Ayudarme? ¡Si no eres más que un anciano! ¡Déjame morir en paz de una puta vez!
2: ¡Ahora no puedo hacer eso!
1: Dijo con voz ronca y me agarró del brazo. ¡Ven! Cuando luché, el anciano tiró con más fuerza. Me caí y él volvió a sujetar mi mano. Rápidamente me arrastró dentro de un edificio, cerrando la puerta detrás de nosotros.
2: Joven, creo que puedo ayudarte. Sé cómo te sientes. Por favor, escúchame.
1: Eres un desgraciado. ¿Qué quieres? Te escucharé porque no me queda más remedio, pero que sea rapidito.
2: La vida es algo precioso. Pero, ¿qué dirías si yo te ofrezco una vida nueva y totalmente gratis?
1: Yo diría que ¿dónde coño me inscribo?
2: Bueno, he estado haciendo algunas investigaciones sobre la anatomía humana. Y después de unos cuantos experimentos, creo que he dominado la manipulación genética. Creo que puedo convertirte en lo que desees. Claro, bajo ciertas circunstancias.
1: ¿Como cuáles?
2: Bueno, antes que nada... Una firmita por aquí.
1: ¿Qué pasa si no quiero?
2: Bueno, en eso radica la segunda circunstancia. Tú no tienes elección. ¿Cómo? Ya has oído, querida amiga. No tienes elección.
1: Sacó una jeringuilla con un líquido verde.
2: Ahora quédate quieta.
1: Traté de correr. Traté de gritar. Pero él me tomó y me clavó la aguja en el cuello. Entonces todo se volvió negro. Me desperté en una cámara de cristal y por alguna razón estaba vestida con un traje de chaqueta y mi figura había cambiado. ¿Y mis curvas? ¿Y mis pechos? Segundos después de despertar, él entró en la habitación con una bata de laboratorio.
2: Hola, mi querida amiga. ¿Has dormido bien?
1: ¿Dónde estoy?
2: Eso no es de tu interés. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y dejar que me haga cargo de todo el trabajo. Relájate y disfruta.
1: ¿Qué me estás haciendo, puto psicópata? ¡Te voy a matar!
2: Hija, no te tengo miedo. Tú te vas a quedar ahí mientras yo me ocupo del resto de la historia.
1: ¿Historia? ¿Qué historia?
2: Sí, cuando por fin logre una transformación completa en ti.
1: Tocó un interruptor y comenzó a hablar en un micrófono.
2: Probando, probando. Bueno, ahora comenzaremos el experimento 84B.
1: ¿Qué demonios estás haciendo?
2: Las constantes vitales del sujeto parecen normales, su frecuencia cardíaca se ha disparado, la actividad cerebral es alta y los niveles de insulina son normales.
1: ¡Déjame salir!
2: Listo para comenzar el experimento.
1: Se dio la vuelta para accionar una palanca.
2: Activando primera fase.
1: Un rayo de energía comenzó a perforar mi cuerpo, corrompiendo mi ser en pedazos. No podía gritar y mi visión se tornó borrosa y de pronto estaba ciega.
2: La apariencia del sujeto empieza a deformarse. Activación de la segunda fase.
1: El dolor aumentó. Sentí como mi boca y mis ojos se cerraban.
2: La cara del sujeto está completamente transformada. Activación B.
1: Una sirena sonaba.
0: Error, error. Error, error.
1: El gritó.
2: No, su rostro y las extremidades no se han desarrollado plenamente. Tengo que abortar el experimento.
1: Lo último que escuché fue un gran estruendo. Me desperté y a mi alrededor solo veía escombros. Se podía reconocer perfectamente que eran de aquel lugar y apenas podía ver nada. Era como si una pantalla o como si un tipo de filtro tela me tapara los ojos. Sentía la boca como si hubiera sido cosida con aguja e hilo y no podía respirar, ya que mi nariz se había cerrado también, pero de alguna manera no tenía la necesidad de hacerlo. Me levanté. Mis brazos y piernas se sentían extraños, como si no fueran míos, y me tomó casi un minuto volver a tomar el control de ellos. Entonces comencé a caminar entre los escombros. Un ordenador destrozado yacía al lado de un pie desmembrado, y un rastro de sangre me llevó a un pasillo y después a una puerta de donde podía oír ruidos. Abrí la puerta y vi a un policía levantar algunas cosas. Se dio la vuelta y me vio, gritó y salió corriendo. Yo traté de gritarle que se detuviera, pero no pude hablar, así que lo perseguí. A medida que corría, sentí como si mis piernas estuvieran cambiando, como si estuvieran creciendo mientras me movía. Pronto alcancé al policía y traté de tocar su hombro. Y entonces, un tentáculo salió de mí y le atravesó el pecho, me maldijo y murió. ¿Qué coño ha pasado?, pensé y miré al cadáver. Un agujero enorme se encontraba en su pecho. No le pude ayudar. Continué siguiendo el rastro de sangre hasta que me encontré con el cuerpo del científico anciano. Fue aplastado con una viga e intenté levantarla. En ese momento los tentáculos volvieron a salir y levantaron la viga sin mucho esfuerzo. Arrojaron el cuerpo del hombre con mucha fuerza hacia la pared y me salpicó una lluvia de sangre. Miré por todos lados buscando un lugar donde escapar, pero era un callejón sin salida. Seguí buscando hasta que me encontré un cuarto de baño. Era lo que necesitaba para quitarme la sangre. Y me miré al espejo y me di cuenta de que yo no tenía una cara. Vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos. Todo por culpa de ese maldito. Poco después de esta experiencia he ido descubriendo mis verdaderos poderes. Puedo estirar mis brazos y mis piernas. Y también puedo producir tentáculos de mi espalda. Después de todo lo que he vivido, yo solo quiero un amigo. Así que busco personas, más bien niños. Ellos son los únicos que no me ven con temor. Pero no siempre puedo controlar mi cuerpo. De vez en cuando me equivoco y alguien muere. Pero no es mi culpa, yo solo busco compañía. Me gustan las fotografías, me gusta salir en ellas. Y siempre hay personas que toman fotos de la vida silvestre. Así que decidí vivir en los bosques. Pero siempre que me acerco a una persona para ver cómo sale en la foto, ellos corren y una cosa lleva a la otra. Así que una persona más muere en mis manos. Juro que esa no es mi intención, que he perdido el sentido de... bueno, de todo. Ya no sé cómo ser una persona, las cosas siempre son malas alrededor de mí y parece que siempre voy a matar a alguien. Solo quiero pedirte un favor, cuando me veas no huyas. De hecho, debes correr hacia mí y darme la bienvenida. Eso significaría mucho para mí y eso podría salvar tu vida.
0: bien. ¿Qué os ha parecido? A Kujo parece que le ha gustado. ¿Qué me decís vosotros? La noche es larga y alberga horrores, pero vosotros os encontráis en un lugar seguro, ¿verdad? ¿O no? Nos encontraremos en vuestros sueños, dulces pesadillas.